0: Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Heute wollen wir mal ein bisschen unsere Geschichten mit unseren Tieren, mit euch teilen. Ja, fang einfach mal ganz vorne an und schau mal, wo wir dann landen. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, bei uns hat eigentlich bei beiden das Ganze mit dem Thema Hund begonnen. Ja. Also, das, der Hund war vor dem Pferd da quasi. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Genau. Schon, schon im Kindesalter. Bei mir hat das ganze Hundethema schon relativ früh angefangen, weil ich immer einen eigenen Hund wollte. Ich wollte echt immer einen. Und äh, habe aber nie einen bekommen und meine Eltern absolut nicht davon überzeugen können. Bis äh, aus der Familie ähm, eine Hündin drei Welpen bekommen hat. Ich war damals, lass mich rechnen, zehn Jahre alt. Ja, mhm. ich war zehn Jahre alt. Und wir sind da einfach nur hingefahren, um uns die Welpen anzugucken. Einfach ja, nur, weil es genau. aus der Familie ist.
0: Man fährt <lacht> einfach mal hin und guckt. Wer kennt ja, noch? <lacht> Mama und
1: Papa waren auch gar nicht dabei, also nur mein Bruder und ich und Ach wir so, sind dahin, okay. da haben wir uns die Welpen angeguckt und ja. ja, es waren drei wunderschöne, total niedliche magia welpen Oh, die sind halt einfach Zucker. Die sind so niedlich und das waren, ich glaube, zwei, Hü nee, zwei Rüden und eine Hündin. Da ist mir sofort einer, ein Welpe, aufgefallen, von Anfang an. Ich bin da in diese an die Wurfkiste ran und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren acht Wochen alt zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, da rumgespielt und gekeift und haben sich da, keine Ahnung, sind da über Tische und Bänke gegangen im Prinzip und ein Welpe, der kam sofort auf mich zu. Sofort. Und da ist ja eigentlich schon alles passiert. Ich nehme dann mal bitte. <lacht> genau. Und der lag auch die ganze Zeit bei mir. Und war der Ruhige von den dreien. Also der war echt gechillt, schon als Welpe. Und lag die ganze Zeit bei mir, hat immer so ein bisschen an meiner Jacke rumgeknubbelt, während die anderen eigentlich reingebissen und die am besten gleich zerschrotet hätten. Danach, ich habe mich natürlich sofort verliebt. Ja,
0: natürlich, wie das so ist, ne?
1: Genau, das war ein kleiner Rüde. Und ähm, dann bin ich meinen Eltern... Dezent auf die Nerven gegangen. Dezent. Dezent. <lacht> und dann kam das tatsächlich wirklich dazu, dass meine Mama sich in Kontakt gesetzt hat mit den Leuten. Ja. Und ja, der war tatsächlich noch da als einziger von den drei Welpen. Ach krass. Die das haben ja den auch. behalten, weil die auch so doll an dem gehangen haben und den nicht mhm. einfach irgendwem geben wollten. Und ja, Dann habt
0: ihr den bekommen. Dann haben wir den
1: bekommen. Ich glaube, der war damals dann schon 15 Wochen alt. Also ja. schon relativ alt, All wenn man so will.
0: Wann Welpen sonst abgegeben werden. Genau,
1: genau. Und das war dann der Aki, oh. der immer noch äh, ja da ist. Er ist mittlerweile 15... Gebrechlich, <lacht> nicht mehr ganz so fit auf den Beinen, ähm, hat sein eigenes, ja, macht so sein eigenes Ding den ganzen lieben langen Tag, <lacht> hält uns alle auf Trab und ist aber einfach immer noch ja, ein ganz, ganz toller Hund und äh, ich hoffe, dass er noch ein bisschen bei uns ist.
0: Ja. Aber es ist witzig, weil auch da war es bei mir wieder ganz anders. <lacht> bei mir war meine Mama wieder die treibende Kraft. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil, also bei uns war das schon ganz früh. Ich glaube, da war ich, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber ich muss so drei oder vier, ich glaube vier war ich. Also wirklich noch ganz winzig. Mhm. Ähm, da kam meine Mama auf einmal mit so einem kleinen... Welpen nach Hause. Einfach so, ohne dass ihr... Naja, also ich, ich kann mich natürlich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ja
1: gut, du warst drei.
0: Ähm, <lacht> und ja, auf jeden Fall hatte ich richtig Angst vor diesem Hund. Ich bin, habe den nicht angefasst, gar nichts. Ja, das hat genau zwei Tage, glaube ich, gehalten. Dann war das Eis auch gebrochen. Es war ein kleiner Fox Terrier. Ja, der uns auch Lass mich überlegen. Ungefähr 13 Jahre begleitet hat. Und das war so der typische kind Kindheitshund. Hm. Null erzogen. An der Leine nur auf zwei Beinen gelaufen. Oh <lacht> mit der konnte man alles machen. Also wirklich. Ich habe die mit der Schubkarre durch die Gegend geschoben. Ich habe wirklich alles mit der gemacht. Also die hat aber auch immer gesagt, wann sie genug hatte. Die konnte richtig gut knurren. Die hat auch Fressen nicht hergegeben. Und also die war sehr charakterstark. Aber ganz, <lacht> ausgedrückt. Ja, aber ein ganz toller Kinderhund einfach. Also sie hat nie was getan oder so. Das, das auf keinen Fall. Ähm, genau. Und als wir sie dann einschläfern lassen mussten, kam unser zweiter Hund, die Paula. Ein Terrier Und das weiß ich auch noch. Das war nämlich... Ziemlich cool, weil die durften wir selbst mit aussuchen. Da war ich zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, 15 oder 16. 16 war ich, genau. Und ähm, ich war in den Zeugnisferien <lacht> im Harz. Und von da aus hat meine Mama mich dann abgeholt. Und wir sind zu einem Züchter gefahren. Mit ganz vielen tollen kleinen erdell oh. <lacht> Ja, da saßen wir dann bei denen in der Küche, war das, glaube ich, und alle liefen so um uns rum, die ganzen kleinen Welpen, und wir durften uns einen aussuchen. Und mein Favorit war nicht Paula, um das mal vorwegzunehmen, sondern eine kleine Hündin, die war so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, ziemlich furchtbar zum Schluss, weil das war... Ähm ein totaler Wildfang. Also so aktiv, die hat mir überall reingebissen gefühlt, aber die fand ich toll. Also das zieht, wird sich auch noch so durchziehen, wie ihr später hören werdet, dass ich solche Tiere ganz gerne mag. <lacht> ja, aber meine Mama hatte dann das letzte Wort und hat, ich glaube dann, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber auch die ruhigste genommen, die aber auch sehr zutraulich war und das war auch perfekt so, denn Paula war... War leider, also ähm, wir mussten sie letzten Sommer gehen lassen, ähm, eine ganz, ganz, ganz tolle Hündin, die sehr ruhig war, aber trotzdem genau wusste, was sie wollte, was sie auch im Alter immer mal gezeigt hat. Ähm, wenn sie nicht mehr gehen wollte, dann wollte sie auch nicht mehr gehen. Dann äh, war das so. Genau, das war auf jeden Fall so der Hund, der mich am meisten geprägt hat und... Ähm, wirklich mein Ein und Alles war. Also das war so die Teenie-Zeit, die Studiumszeit, so alles durchgemacht hat mit mir. Und genau, wie gesagt, die mich am meisten geprägt hat und die den Wunsch nach einem eigenen Hund auf jeden Fall noch größer hat werden lassen.
1: Ja, das war ja bei mir mit Aki genauso. Ne? Ja. Der hat mich auch in meiner kompletten Teenie-Zeit Begleitet und äh, hat auch, hm. als wir noch kleiner waren, alles mitgemacht. Wir haben den verkleidet. Wir haben den <lacht> Stimmt, das haben wir oh. auch gemacht. Ja. Der Hund musste immer irgendwas der, anziehen. Ja. Wie furchtbar. Richtig schlimm, ne? So im Nachhinein. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja ne, der hat auch echt, ist überall mitgekommen, hat allen Mist mitgemacht mit uns. Und oh. ja.
0: Ja, es macht schon viel aus, wenn die Hunde einen so. In der Teenie-Zeit begleiten und äh, man gefühlt keinem irgendwas erzählt außer den
1: Hunden. Ja. So. Das ist also war bei mir zumindest so. Ähm. Ja, zum Glück können die nicht antworten, ne? Richtig. Das war das Beste daran. Ja. Die nehmen das einfach hin. Ja, richtig. Ja, und dann äh, der Aki ist ja quasi unser Familienhund. Und äh, lebt momentan bei, mein, oder lebt bei meiner Mama. Ähm, ja, während ich noch zu Hause gewohnt habe, kam die Amika irgendwie mit irgendwie ins Spiel.
0: Schwuppdiwupp war sie da. Schwuppdiwupp war sie da, da. so war
1: es <lacht> wirklich. Weil ich kannte die Mama von Mika vorher schon. Und zwar handelt es sich um eine englische cocker mit und ganz
0: langen, flauschigen Ohren.
1: Genau. Und ich habe mich so in diese Mama verliebt. Ja, habe dann irgendwann mitbekommen, dass sie Welpen erwartet. Und war dann natürlich Feuer und Flamme. Und habe mir relativ schnell überlegt, meiner Mama das irgendwie beizubringen, dass ich denn jetzt einen eigenen Hund haben möchte. <lacht> Ähm, Im Winter 2015, da habe ich erfahren, dass die Welpen kommen irgendwann. <lacht> Und das war dann am 12. Januar 2016 der Fall. Ein richtiges Winterkind. Ein Winterkind, Ui. genau. Und da kam die Amika auf die Welt. Eine rote cocker wie sie im Buche steht. <lacht> Wirklich. Ich liebe den Film Susi und Streuch. Genauso
0: sieht sie aus.
1: Genauso sieht sie aus und genauso verhält sie sich auch. Ja, ist auch so eine
0: Dame, ne?
1: Ja. ja. Sie könnte eins zu eins die Susi aus diesem Film sein. So kann ja. man sie sich vorstellen. Ja, ähm, genau. Die begleitet mich also seit, ich glaube, 2000. 2016. 2016. Mhm. Mit acht Wochen habe ich sie geholt. Und äh, ja. Seitdem weicht sie mir nicht mehr von der Seite. Mein kleiner das Schatten. stimmt. Ja. Mein kleiner Schatten, ja. genau. Ähm, ja, und letztes Jahr kam dann ganz spontan die Naila dazu. Naila ist ebenfalls ein Magier-Wischler und wurde 2020 am 14. April geboren. Das heißt, sie wird in zwei Wochen ein Jahr alt. Oh mein Gott. Party. Party ist angesagt. Wir eine Hunde ja Und Party ist das richtige Wort, denn ähm, Nailas Leben besteht aus einer Party.
0: Es ist eine einzige Party. Sie feiert nur Party.
1: Ja. Sie ist ein absoluter Wirbelwind, <lacht> hat übermäßig viel Energie und es ist manchmal nicht so einfach, mit ihr, aber ähm, sie ist trotzdem ein ganz toller sie Hund. Sie ist ein ganz, ganz toller Hund. Und, äh,
0: sie ist auf jeden Fall sehr witzig. Sie ist lustig. Man hat immer Spaß mit ihr.
1: Ja, ein Klassenclown. <lacht> ja. Absolut. Ja, das trifft ganz gut. Das trifft gut, ne?
0: Ja.
1: Ja, der weitere Weg mit ihr wird spannend, denke ich mal. Ich hoffe, dass sich das irgendwann noch ein bisschen legt. Im Alter? Im Alter, wir Dacht, werden ist bei meinem Pferd auch immer. Marlene, jetzt nimm mir diese Hoffnung nicht, bitte. Na gut.
0: Sie wird bestimmt noch sehr ruhig werden.
1: Werden, irgendwann vielleicht.
0: Vielleicht, ja.
1: Genau. Ja, soviel zu meinen Hunden. Äh, ja. ja, ich habe gehört, bei euch... Äh,
0: ja. Also, bei euch gibt
1: es da eventuell... Ja. Was zum Thema Welpe?
0: Genau, also, ja, wie vorhin schon gesagt, mussten wir unsere Paula leider letztes Jahr einschläfern lassen. Und naja, so ganz ohne Hund geht es halt nicht. Also, das ist einfach so. Und da es für mich aktuell gar nicht möglich ist, einen eigenen Hund zu haben durch die Arbeit, mh, ja, ist da erstmal nichts geplant, aber bei meinen Eltern zum Zeitpunkt der Aufnahme <lacht> ähm, ja steht halt noch so ein bisschen aus, wann wir einen kleinen Welpen bekommen. Dass wir einen bekommen, ist äh, auf jeden Fall Fakt. Es wird ein kleiner Lagotto Romagnolo. Mal schauen. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend noch werden was genau dafür ein Hund einzieht und äh, ja, wie die erste Zeit dann so sein wird. Ich glaube, dafür muss ich äh, wieder nach Hause ziehen. So zwei Wochen lang. Nur um uh. das Baby zu knuddeln. <lacht> ja, das wird, wird cool. Und ich freue mich schon riesig drauf.
1: Das glaube ich. Ja, gut. Ja. Und dann ähm, können wir eigentlich auch zum Thema Pferd kommen. Ja. Oder?
0: Da gibt es ja auch genug. Da
1: gibt es äh,
0: genug. Genau. Richtest da fange ich mal an, ne? Ja. ja weil mal wieder äh, meine Mama die schreiben sehr war. <lacht> ja. Es,
1: Überraschung,
0: es, es, Surprise, es zieht, Surprise. Es zieht sich durch, es zieht sich durch. Ja, also 1999 ist unsere Rasa zu uns gekommen. Damals war sie vier Jahre alt. Inzwischen. Ja, wird sie dieses Jahr schon 26. Also Wahnsinn, sie ist seit 21 Jahren bei uns. Oder fast krass. 22.
1: Das ist richtig lang. Ja, das ist
0: äh, total krass, weil für mich gibt es keine Zeit ohne sie. Ja. Ja, also ich, ja, sie war schon immer da gefühlt. Und ja, sie, wie gesagt, sie ist das Pferd meiner Mama. Ich bin sie tatsächlich nie richtig geritten. Also... Ich hatte zwar mal zeitweise so ein bisschen Reitunterricht auf ihr, aber eigentlich bin ich immer irgendwelche anderen Pferde geritten. Das ist auch spannend. So, entweder ich war irgendwo nah, ja nicht in der Reitschule, ich hatte eher Reitbeteiligung auf irgendwelchen anderen Pferden oder bin auf irgendwelchen Chattis rumgejuckelt. Also irgendwas hat sich immer ergeben, aber die Rasa war immer da, immer eine Konstante. Und ähm, ich habe trotzdem irgendwie viel mit ihr mitgemacht, weil meine Schwester Turniere geritten ist und ich bin jedes Wochenende mitgefahren und habe geholfen, das Pferd zu putzen, das fertig zu machen, es auf dem Turnier zu führen, wie auch immer, was man halt alles so tut.
1: Ja. Als toller TT. Genau.
0: Naja, Ob ich so toll war, ich weiß nicht. Ich habe meine Schwester aus Dressur geritten und ich stand immer lieber am Springplatz und habe mir Pommes geholt und habe Waffeln gegessen. Also ich weiß nicht, ob ich äh, ein guter TT war, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> du warst immerhin anwesend. Genau, ich war anwesend, toll. ja, so kann man es auch sagen. Ja, dadurch äh, waren Pferde immer präsent, auf jeden Fall. Und ähm, bis ich dann so zu teenager ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich muss so 14, 15 gewesen sein, dass ich dann... Damals hatte ich eine Reitbeteiligung auf einem ganz, ganz tollen Schimmelwallach, der bis Estressur ausgebildet war. Super. Auf dem konnte ich ganz viel lernen. Und ähm, ich weiß noch, an einem Tag saß ich auf diesem Pferd und ich habe einfach keine Luft mehr gekriegt. Also es war ganz furchtbar. Und ähm, ja, es hatte sich eine Pferdehaarallergie entwickelt. Und ich habe einfach keine Luft mehr in der Nähe, in der Nähe von Pferden bekommen. Ja, krass. Also habe ich eine Pause eingelegt mit Reiten und Pferd allgemein. Ja, bis dann ich im Studium mir eine Reitbeteiligung
1: gesucht habe. Warum hast du dann gesagt, du willst trotz Pferdehaarallergie ja, doch wieder aufs Pferd? Ja, ich... Es geht nicht ohne. <lacht> ein also, Virus, immer wieder. Ja, also
0: es war nicht so, dass das Thema gar nicht mehr präsent für mich war. Ich bin auch dann ab und an mal Raser geritten, aber dann habe ich Allergietabletten genommen und es war vielleicht so alle ein bis zwei Monate, dass ich mal gesagt habe, ach komm, ich will jetzt mal wieder aufs Pferd steigen und war aber nichts Konstantes und ich habe dann halt auch irgendwann nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern bin dann in eine andere Stadt gezogen fürs Studium und dann ist das ja auch alles nicht so einfach. Genau und dann, ja, wie das dann so ist im Studium, man braucht irgendwie neue Aufgaben und äh, ja, findet sich irgendwie wieder selbst, jedenfalls war das bei mir so. Dann habe ich einfach spontan mal nach einer Reitbeteiligung gesucht und wurde dann auch fündig bei eBay Kleinanzeigen, der war genau eine, Anzeige online, die mich angesprochen hat und nach ein bisschen Hin- und her schreiben stand dann auch ein Termin fest. Bin dann dort zu dem Stall gefahren und als ich den Stall betreten habe, habe ich ganz hinten in der Stallgasse ein kleines Pony gesehen, also klein, nicht wirklich, 142 groß. Naja, komm, das, das, ist schon, das ist schon klein. Für mich nicht klein, aber... aber naja. Dazu muss man sagen, dass du auch nicht die Größte bist. Richtig, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich den da stehen sehen und war gleich ganz verzückt von dem Süßen, weil der ganz niedlich um die Ecke geguckt hat. Ja, ich habe mich dann auch auf Anhieb sehr gut mit der damaligen Besitzerin verstanden und wir sind in die Halle gegangen zum Probereiten und dann wollte ich aufsteigen mit der Betonung auf wollte, also naja, eigentlich bin ich aufgestiegen, aber bevor ich die Füße in den Bügeln hatte, ist dieses Pony einfach durch die Halle gerast, wie ein da? also ich weiß bis heute nicht, was, was das war.
1: Aber das... Ähm, Hat er das jemals danach wieder gemacht? Kein Kommentar. <lacht> ja, okay, das sagt alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese, diese Aktion... Also ich war danach sofort verliebt. Ich fand den super. Ich fand den witzig. Also ich fand den total toll. Und ähm, ja... Bei so einem Pony eine Reitbeteiligung zu finden, die sowas witzig findet, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ende vom Lied. Er wurde meine Reitbeteiligung. Wir hatten dann ein Jahr gemeinsam das Vergnügen zusammen, bis er dann verkauft wurde. Das war sehr, sehr dramatisch für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich im Ausland. Für ein bisschen ein bisschen längeren urlaub und dann habe ich die nachricht bekommen dass er verkauft wurde und das war so dramatisch dass mir das tatsächlich den rest des urlaubs so ein bisschen nicht vermiest hat aber man hat schon oft drüber nachgedacht und ich war schon oft traurig ja das war nicht so schön und dann äh, wiederum noch mal ein jahr später in der Zeit hatte ich dann zwei Reitbeteiligungen und dachte, das ist aber nicht erwähnenswert. Das war jetzt nicht so das Wahre. Und ja, ein Jahr später, mein Herz hing natürlich immer noch an diesem kleinen Pony. Dann, ja, habe ich mir gedacht, ich guck mal, wo er abgeblieben ist. Irgendwie finde ich das raus. Und eine Freundin hat mich dann nochmal, ja, dazu genötigt quasi, weil äh, ich immer nur von dem... Pony erzählt habe. Ende vom Lied. Ich habe die Besitzer ausfindig gemacht und wie sollte es anders sein? Sie sind nicht mit ihm zurechtgekommen und sie wollten ihn wieder verkaufen. Ähm, als wäre es gestern gewesen, bei diesem Telefonat, war ich bei meinem damaligen Arbeitgeber und ich stand an einem Dachfenster und habe rausgeguckt. Ich weiß es wirklich noch, als wäre es gestern gewesen. Und ich habe am Telefon noch gesagt, ohne das mit irgendwem zu besprechen, ohne irgendwas, ich nehme den. Ich habe Was? einfach gesagt, ich nehme den. Keine Frage. Es war für mich einfach klar. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch Studentin. Also ich hatte dann gerade ein Praktikum gemacht. Und ja, als Studentin ein eigenes Pferd ist natürlich einfach ein bisschen schwierig habe also mir Dinge zurechtgelegt, wie ich meine Eltern davon überzeugen möchte, dieses Pferd zu kaufen. <lacht> ja, und äh, als ich dann mit meinen Eltern sprechen wollte, habe ich angefangen zu erzählen, ja, ich habe den wiedergefunden und ach, der steht ja zum Verkauf, die äh, kommen nicht so richtig klar mit dem ja, der einzige Satz von meinem Vater war, ja, und wann holen wir den jetzt ab? Das, das
1: war Das, was man eigentlich nicht erwartet hat.
0: <lacht> Richtig, aber Eltern wissen das halt einfach. Die wussten, wenn ich schon so anfange rumzudrucksten und zu sagen, ja, der ist zum Verkauf. Und es war klar, also es war für meine Eltern schon klar, dieses Pferd
1: kommt zu uns. <lacht> da braucht man gar nicht zu diskutieren. Nee, es
0: wäre also ich glaube selbst wenn sie nein gesagt hätten, ich hätte es gemacht. Ja. Ich hätte den nie wieder gehen lassen. Das also nee, das hätte ich nicht gekonnt. Und dann haben wir auch tatsächlich einen Familienausflug gemacht, also meine Eltern, meine Schwester und ich, um das Pony anzugucken.
1: <lacht> Wie man das da sind dann wir so wieder macht. beim Thema. Ja. Nur mal gucken. genau.
0: Ja. Und das war auf jeden Fall verrückt, so ein Jahr später dieses Pferd zu sehen, total abgemagert und irgendwie war er nicht er selbst, gefühlt. Also das war schon schon krass irgendwie. Und dann wiederum eine Woche später haben wir ihn dann abgeholt und da war Tom dann meiner, ganz allein meiner. <lacht> das war ein sehr, sehr schöner Tag. ja. Genau, und seitdem ist er an meiner Seite fest. Und wir machen irgendwie alles und nichts. Ein bisschen, ja, ein bisschen von allem einfach. Wir können ganz gut miteinander, aber... Ähm, ja, so richtig was können, tun wir nicht. es <lacht> hört sich so. doof an, aber... Ähm,
1: das ist vielleicht ja. so das eigene Empfinden. So Außenstehende ja. würden jetzt sagen, das, das sieht doch total toll aus. Ja. Ne? Aber man selber ist ja super kritisch. Mhm.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall schon viel erreicht, was man nicht so sieht. Also es genau. sind einfach die Dinge, dass er nicht mehr mit mir durchgeht, dass er nicht mehr Dinge tut, die er früher getan hat, an denen man echt viel arbeiten und jahrelang arbeiten musste. Und ähm, mich auch des Öfteren zur Verzweiflung getrieben haben. Oh ja. Und ich heulend vom Pferd gestiegen bin und äh, mir ja das ein oder andere Mal die Frage gestellt habe, warum ich dieses Pferd überhaupt habe. Aber es war nie eine Frage, den abzugeben oder so. Das nicht, auf keinen Fall. Also das hätte ich im Leben nicht gemacht. Ja, genau. So viel zu meiner Geschichte. Ich mag meine Geschichte und Toms, ja, die ist sehr süß. Ja, die ist schön. Ich mag sie auch sehr gern. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, zu meiner werdigen Geschichte. Die kann jetzt man,
0: einige Parallelen aufweisen die wird.
1: Die tatsächlich einige ja. Parallelen aufweisen wird. Ähm, und zwar fing das Ganze an, dass ich eigentlich schon immer von Anfang an ein eigenes Pferd haben wollte. Ich bin... Stand bei dir
0: auch früher auf dem Weihnachtswunschzettel immer ein Pony drauf?
1: Da stand nie was anderes drauf.
0: Also bei mir stand als erstes immer ein Pony und dann alles andere.
1: Ich, ich kann mich dann so genau nicht mehr daran erinnern, aber ich denke mal, viel kam danach auch nicht okay. auf diesem Zettel. Also ja. es war eigentlich immer das. Immer Pony. Immer. Ja, wie gesagt, ich bin. Ähm, in einer Reitschule gewesen, bin da immer die unterschiedlichsten Pferde geritten. Ich hatte auch nie ein Problem damit, mich auf die schwierigsten draufzusetzen oder auf die, die immer keiner reiten wollte. Die machen erst recht Spaß, Die, die machen erst recht Spaß, ja. Okay, das, vielleicht das,
0: sind wir ein bisschen anders als
1: andere. <lacht> das kann sein. <lacht> ähm, ja, und dann war das so, dass wir, ich weiß gar nicht mehr wie, aber wir sind darauf gekommen, uns dann doch, oder ich konnte meine Mama überzeugen, dann eventuell doch mal nach einem Pferd Ausschau zu halten, weil sie hat dann tatsächlich durch mich auch angefangen zu reiten.
0: Das ist also, ziemlich cool. Ich glaube, das ist super selten. Ja,
1: ich habe alle so ein bisschen angesteckt mit dem Pferdevirus. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, und dann war das 2006 nämlich so, dass wir uns ein, eine Stute eigentlich anschauen wollten. Ähm, und diese Stute war aber lahm an dem Tag. Und da haben wir gesagt nein, wenn, wenn das Pferd jetzt schon krank ist und wer weiß, was das hat und es kann natürlich sein, dass es sich nur vertreten hat, aber ähm, das wollen wir uns nicht antun, also naja. Ähm, und ja, es war ein super windiger regnerischer Tag, der meinte halt auf jeden Fall, ja wir hätten da noch die und die Pferde und das und das und dann stand ein Pferd in, auf einem richtig matschigen Paddock zusammen mit Longhorns.
0: Ich glaube, ich kenne die nur von der Serie Heartland. Hier
1: da hat er doch oh. auch Longhorns. Stimmt, ja. ja. Und er stand mit diesen Longhorns <lacht> auf diesem ultra ultra-matschigen Paddock. Und ja, wir haben den ausprobiert. Also der wurde runtergeholt von diesem Paddock, wie auch immer. Ich glaube... Also man wäre da sofort stecken geblieben. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir in den Round Pen gegangen und da waren überall so Flatterbänder mhm. und es war super laut und der Janosch, so hieß er nämlich, ist da mit uns auf diesen Round Pen und hat uns da rumgetragen und hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ja, dann haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, äh, den nehmen wir. <lacht> Ja, und dadurch sind wir auch, ich glaube, 2006 im Sommer oder 2007, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, in den Stall mit, ihn, mit ihm gezogen, wo wir jetzt tatsächlich beide stehen mit unseren Pferden. Mhm. Ja, und da fing das alles so ein bisschen an. Ähm, Janosch, Zu dem Zeitpunkt... Stand
0: ich da aber noch
1: nicht. Nee, nee, genau. Also, wir haben uns erst später kennengelernt. Ja. Äh, der Janosch war ein sehr schweres Warmblut, würde ich jetzt sagen. Ein absolutes Verlasspferd, wirklich bis zum Schluss. Ähm, den mussten wir dann leider 2017 erlösen. In einem Alter von, ich glaube, er war damals 28 also, ist auch schon alt, ja, er hat ja, echt noch ein, noch ein gutes Leben bei uns gehabt. Ja. Ähm, ja, und in dem Stall, wo wir mit dem Jana standen, da habe ich auch mein, jetzes, mein jetziges Pferd, den Otis, kennengelernt. Oh. Ja, und zwar habe ich ihn so kennengelernt als Schreckenspferd, als verhasstes Pferd aus dem Stall. Weil <lacht> <lacht>
0: Schreckgespenst
1: aus dem Stall. Ja, wirklich. Der war unkontrollierbar, unfassbar stark und äh, ja, hat sein eigenes Ding durchgezogen. Ob es beim Führen war, ob es im Umgang allgemein war, der hat halt einfach sein eigenes Ding gemacht. Und wenn er der Meinung war, da ist das Gras grüner, dann ist er da hingegangen. Ob jetzt mit oder ohne dir, es war egal. <lacht> <lacht> Wenn's Gras schmeckt, dann schmeckt's. Genau. Und dann war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, den Otis einmal zu reiten. Und zwar an einem schönen Sommertag, wo ganz viele gedacht hatten, sie könnten zusammen ausreiten. Und ich bin ja noch vorher schon geritten. Das heißt, ich konnte nicht mit und war super traurig. Und dann meinte die damalige Besitzerin, ähm, dann nimm doch den Otis. <lacht> Und ich, wie, wie ich halt war, ich setze mich auf jedes Pferd drauf, scheißegal, was darüber erzählt wurde, bin halt mit dem äh, ausgeritten. Einfach so. Das allererste Mal draufgesetzt und gleich ausreiten gewesen. Es war super cool. Also, Manchmal
0: nicht nachdenken. Sondern nee, machen. einfach
1: machen, genau. Ich saß da drauf und habe mich sofort wohl gefühlt. Ja. Ähm, und dann hatte ich ihn quasi als Reitbeteiligung. Also das war irgendwie nie so offiziell, ja, du bist jetzt Reitbeteiligung von diesem Pferd. Sondern das war immer, ich habe mich super viel um ihn gekümmert. Und ähm, ja, wir haben sehr schnell zusammengefunden. Und dementsprechend war es so, dass... <lacht> ich 2010 ungefähr angefangen habe, ihn zu reiten. Und 2014 ähm, sich die Gelegenheit ermöglicht hat, dass ich ihn kaufen konnte. Oder besser gesagt, Geschenk bekommen habe. Für? <lacht> für genau einen Cent. Oh, ein Glückscent. Ein Glückscent habe ich für ihn bezahlt damals. Und äh, ja, zum Otis, der ist... Äh, mittlerweile 27 Jahre alt ähm, und ist ein... Kind der Liebe. Ein Kind der Liebe, würde ich <lacht> fast sagen. Ne? Also der ist ein, eine, ein Mix aus Friese und Andalusia. Mittlerweile gibt es da eine Rassebezeichnung für. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, aber ich denke mal, es heißt Warlander. Auf jeden Fall... Äh, kommt sehr der Dickkopf des Friesen manchmal durch, manchmal sehr dolle. <lacht> <lacht> ja, und wir haben uns irgendwie so zusammengerauft
0: sehr über gut die zusammengerauft.
1: Zeit. Durch ihn habe ich sehr, sehr viel gelernt. Er hat mir sehr viel beigebracht. Und dadurch, dass er so schwierig war, musste ich mich viel mit dem Thema beschäftigen, wie ich an dieses Pferd rankomme, wie wir ein Team werden ohne dass da irgendwie Druck bei aufkommt. Es war halt schon wirklich nicht einfach mit dem am Anfang. Und ich musste mir irgendwas überlegen, wie ich, wie ich mit dem klarkomme. Und äh, das hat uns so krass zusammengeschweißt, dass wir mittlerweile ähm, beim Thema Dressur schon sehr, sehr weit sind. Ich bin mit ihm... Dann ich weiß gar nicht wann genau, aber da hat er mir noch nicht gehört. Da bin ich mit ihm in die klassische Richtung. Ähm, so ein bisschen habe ich die klassische Richtung mit ihm eingeschlagen. Ähm, und die klassische Reiterei begleitet mich oder uns bis heute. Und ja, er ist immer noch topfit. Toi toi toi. Ja. Äh, ja, es. Macht absolut immer noch viel Spaß mit ihm. Ist und auf jeden
0: Fall immer sehr schön anzuschauen, <lacht> wenn <lacht> sie über den Platz schweben. Wenn
1: wir schweben, genau. Ähm, ja, so viel zu meiner Geschichte.
0: Ist auf jeden Fall ganz interessant, dass beide Pferde von uns so ein bisschen einen Sockenschuss haben.
1: Ja, das auf also, jeden Fall. Also
0: da sind sehr viele Parallelen mit äh, eigenes Ding machen und bei Tom war natürlich das Durchgehen. Ein ganz großes Thema. Ist ja. Es Ist auch teilweise heute noch, aber in ganz, 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 ganz kleinem Rahmen.
1: Ja, genau. Ja, und wir haben sie beide 2014 ja, gekauft. Ja, ne?
0: richtig verrückt.
1: Ja, und wir beide haben uns wann kennengelernt? Was?
0: 2018
1: war das. Und zwar war das wegen der Mickey.
0: Nein, 2019, genau zwei Jahre, genau. Ja, durch meine selbstständige Arbeit als Tierfotografin habe ich ja, nach einem Hundemodel gesucht, um so Stadtfotos zu machen. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht und hatte das dann einfach mal in einer Tiermodel-Gruppe bei Facebook gepostet. Und daraufhin hatte sich dann Sophie gemeldet mit der Mika und ja... Wir hatten dann alles eigentlich ganz schnell dingfest gemacht ne? und genau. Termine gefunden und hatten uns dann in der Innenstadt getroffen. Ja, haben also meiner Meinung nach ein sehr schönes
1: Shooting gehabt. Auf jeden Fall, das war echt toll. Und Wir haben uns
0: echt... eigentlich gleich sehr gut verstanden und sind letztendlich natürlich auch beim Thema Pferd hängen geblieben. Und bei mir war es zu dem Zeitpunkt so, dass ich umgezogen bin. In ähm, eine neue Stadt, da wo wir jetzt auch beide wohnen. Genau. <lacht> und habe da natürlich einen neuen Stall gesucht für Tom, weil den kann man ja nicht zurücklassen. Und dadurch, dass wir auf das Thema Pferd gekommen sind, habe ich mich dann erkundigt, wo denn der Otis steht. Und ja, so bin ich dann in den Stall gekommen. So haben wir uns
1: kennengelernt und that's it. Ja. Jetzt stehen wir beide im gleichen Stall.
0: Unsere Ponys können zusammen die Wege hoch und runter rasen. Yay. Und die Oh ja. <lacht>
1: <lacht> Denn
0: ja. äh, Der größte Unterschied zwischen den beiden ist... Äh, Minimal. Naja, also die sind ja schon sehr unterschiedlich, aber vom Tempo her... Können wir mit euch gut mithalten.
1: Das auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Ich würde sogar fast sagen, <lacht> dass Tom schneller ist als der Otis.
0: Ja, wenn er will, dann ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Mit seinen kurzen Ponybein.
0: Ja, auf jeden Fall. So, auf dem Stoppelfeld haben wir euch schon überholt. Ja. Genau.
1: Ja, so viel eigentlich zu unserer Story. Ja. <lacht> ich,
0: ich, wir hoffen, es war nicht zu durcheinander. Aber ich denke, wir konnten das ganz gut strukturieren. und genau. Das war ein bisschen interessant. Und ihr wisst jetzt, äh, worauf ihr euch hier einlasst. <lacht>
1: <lacht> Richtig, ja, jetzt wisst ihr so ein bisschen was über uns. Und äh, in den nächsten Folgen wird es einfach... Ähm es wird so ein
0: bisschen darauf aufbauen, was wir auch schon erlebt haben und wie wir das einfach alles umgesetzt haben und verbessert haben, auch mit unseren... Und was wir aus den Jahren schon mitnehmen konnten. Ja, das war's dann auch schon mit unserer zweiten Folge. Ich hoffe, oh. ihr
1: habt bis zum Ende durchgehalten.
0: Genau, es war jetzt ein bisschen länger. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Genau, und auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account nachschaut. Und zwar einfach begleitendes Fühlen eingeben.
0: Ja. Genau, da findet ihr uns und auch da haben wir nochmal eine kleine Vorstellung geschrieben und ihr seht natürlich auch Bilder. Genau. Das ist natürlich ganz wichtig, damit ihr auch die süßen Tiere mal zu Gesicht bekommt.
1: Und einfach mal eine Vorstellung habt, wie die aussehen. Genau.
0: Ja, und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört.